0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Dette er politisk kvarter på NRK P2 i studio Sigrid Solund. Høyreleder Erna Solberg og Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet, velkommen.
0: Takk, takk, takk.
1: Dere kom opprinnelig for å diskutere eldreomsorg, noe dere skal snart få anledning til, men først til gistelsituasjonen i Algeri i Erna Solberg. Hvordan holdes dere på Stortinget oppdatert om det som skjer?
2: Altså, regjeringen har vært flink til å informere oss om både hva som skjer og hvordan de tenker. For oss er det jo først og fremst bare behov for å vite hvis noe skjer som endrer situasjonen. Det er først og fremst regjeringens ansvar nå å håndtere
1: ja, Siv Jensen, hvor mye vet dere om hvor involvert norske myndigheter er i redningsoperationen og forhandlingene?
0: Jeg legger til grunn at regjeringen iverksetter de tiltakten kan. Det er klart at dette er en veldig vanskelig situasjon, særlig fordi det er et annet land som har hovedansvaret. Men den det første og fremst er krevende for er jo de som er direkte berørt av dette og deres nærmeste. Så jeg bare må krysse fingrene og håpe at det løser seg på en god måte.
1: Hvor mener du grensen bør gå for vad norske myndigheter kan bidra med i sånne situationer?
0: Det tror jeg ikke jeg vil ha noen mening om akkurat nå. Dette är en veldig ny og tilsynelatende farlig situation. Akkurat nå så tror jag vi skal la regjeringen få arbeidsråd til å gjøre det den kan.
1: Erna Solberg, er det grejt vis norske myndigheter bidrar til forhandlinger med
2: terrorister eller til å betale løspenger? Vet du hva, at jeg synes at den vurderingen som gjøres for å redde norske, norske liv, den skal regeringen få lov å gjøre, og den skal de få lov å sjekke ut med oss. De vil samarbeide med andre land, samarbeide med det landet som nå selve aksjonen faktisk skjer i. Og det er veldig vanskelig å ha sånne absolutter rundt er det som gjør at du får den mest smertefrie løsningen på en sånn situation uten at du får smitteeffekt. Og smitteeffekt er alltid viktig å tenke igjennom, men det viktigste nå er at, at regeringen samhandler godt med andre land og, og myndighetene i anseri. Vi ska få en oppdatering om
1: situasjonen der klokka åtte, mens skifter vi tema. For finansieringen av eldreomsorgen har skapt offentlig uenighet mellom Høyre og Fremskrittspartiet den siste tiden. Erna Solberg,
2: hvorfor er ikke du enig med FRP om at staten direkte bør finansiere eldreomsorgen? Ja, det er sånn at staten finansierer jo eldreomsorgen i form av at kommunene finansieres jo, i hovedsak gjennom statlige overføringer og de reglene vi lager på Stortinget. Men jeg er opptatt av at vi skal ha en god eldreomsorg, en nær eldreomsorg, en fleksibel eldreomsorg. Den vår så mye mer enn bare en sykehjemsplass. Det er hjemmehjelp, det er hjemmesykepleie, men det er også mye andre tilbud som gjør at du får en god eldreomsorg. Det er for eksempel at det er trening for eldre, at det er fysioterapi som gjes. Det er mange som önna lösningar som är som är viktigt tror... FRP:s finansieringsmodell med ja, altså det? Jag tror att det att du sitter nära med beslutningarna på vilket tillbud som ska ges och du man ska sätta samman paketerade utbud, det klarar riksstaten att göra. Staten blir A4 format och pakka som de levererar. Är det någon så många runder med uppgiftsflyttning mellan stat och kommuner upp genom morgonen som politiker. Staten blir alltid regelstyrt, regelstyrd, fyrkantigt og mye mer kontrollfokusert enn det kommunene blir. Hvor fristen høres det ut, Siv Jensen?
0: Det er altså ikke noe problem at staten tar hovedansvaret for å finansiere eldreomsorgen direkte. Det fører til en vesentlig ting, nemlig at alle eldre mennesker blir likebehandlet når deres medisinske situasjon endrer seg. Så kan kommunene fortsatt ha ansvaret for å følge dette opp, den må ha an hovedansvaret for å legge til rette for utbygging av ulike omsorgstilbud og så videre. Det som er problemet er at omsorg koster penger, eller omsorgen er ikke fullverdig finansiert. Vi er ikke lov for kommunen i dag å føre ventelister, sånn at vi vet jo ikke hvor reelt på stort behovet er. Men vi får så altså såpass mange alarmerende rapporter om en tilstand som ikke er god nok. Senest i dag morges hørte vi sivilombudsmannen eh, redere for en bekymring knyttet opp mot at stadig flere nå tar advokathjelp for å få eh, helt nødvendig behandling. Det som er bra er at det har vært mye fokus på andre deler av omsorg i eget hjem, og at folk skal kunne bo der lengst mulig. Men det vi snakker om nå er de aller sykeste som trenger den kontinuelle bemanningen. Men er det bare den, de som skal finansieres
1: direkte av statene?
0: Vi mener at hele omsorgen bør finansieres direkte. Det som er problemet for kommunene er jo de har fått overført stadig flere oppgaver å håndtere på vegne av samfunnet, uten at de har mer penger med. och da må vi altså være villige til å betale regningen. Og så langt så, så har dessverre ikke den viljen vært i stedet. Og jeg tror nok også Erna Solberg må innrømme at Høyre ikke har vært det parti som har gått i bresjen for å styrke kommuneøkonomien særlig mye.
1: Vi tar i hele kommuneøkonomi-diskusjonen, Erna Solberg, men hvor,
2: hvor, hvor godt kan kommunene finansiere det når ikke det ikke følger penger med hver enkelt, enkelt plassier? Jeg mener at det er veldig viktig at vi har god kommuneøkonomi i Norge. Derfor er det veldig viktig at norsk økonomi går bra. Og når vi satt i regjering så snudde vi økonomien, og jeg må det. Og så, og så er det faktisk 2005 et av de beste kommuneårene noen gang. For jo, men vi holder oss til denne finansieringsmodellen. Denne finansieringsmodellen. Men så er det, så er det viktig så er det at så siden eldreomsorgen er et sett av veldig mange gode tilbud, altså en eldre som begynner å få litt problemer skal ha litt hjelp, så ska de få mer. Det er ikke bare medisinske spørsmål som det dreier seg om. Det dreier seg også om Det dreier seg om ensomhet, det dreier seg om mye annet. Så det er ikke bare du... en prislapp Nei, på hver enkelt? Nei, jeg mener at det er ikke så lett å en prislapp på hver enkelt og overføre det. Og med en gang du flytter det fra en nærbeslutning til en mer sentralbeslutning, så får du mer byråkrati. Du får skiroer som skal sendes mellom. Du får spørsmål, er det riktig? Og jeg ser jo hva som skjedde med en barnevernsreform som vi gjennomførte, som også faktisk har betydd, etter min mening, dobbelt byråkrati. Det synes jeg ikke var en god idé. Det viktigste fokuset vi skal ha, og der er jo vi i FAP enige. vi har en lang liste av tiltak, så vi ble enige om i forbindelse med samhandlingsreformen, om forbedringer i eldreomsorgen, for å gjøre at den blir bedre i årene fremover. Men Siv Jensen, hva er det som gjør at får så stor tro på at alt skal bli mye bedre, bare staten tar
1: over.
0: Jeg vil at dette skal være behovsstyrt. Erna holder jo fortsatt fast i at hun skal overføre en pose med penger til kommunene til fordeling. vi Men skal det, vi, folk deles inn i kategorier da, eller hvordan skal det fungere? Vi, vi mener at i det øyeblikket det utløses et behov for den enkelte enten til omsorgsbolig, til sykehjem, til fysioterapi, til hjemmetjenester. Så skal pengene automatisk betales ut. Det er altså ikke noe hokus pokus, det gjør vi i dag allerede. For eksempel knyttet til utbetaling av arbeidsledighetssynene til utbetaling av ulike uføretrygder og så videre. Det er altså behovet for den enkelte borger som styrer utbetalingene. Og jeg mener oppriktig at man har kommet til den fasen av livet hvor man trenger hjelp fra andre etter et langt yrkesaktivt liv, da skal man få det uten at man måtte krangle eller pårørende måtte ta advokat for å få det til.
1: Denne debatten, Siv Jensen, ble sparket i gang også av et intervju som Erna Solberg har gitt. Hva synes du om måten Høyre forholder sig til FRP's politikk i offentligheten
0: på? Jeg ble litt overrasket over det oppslaget i Aftenposten. Jeg legger til grund at vi ska ha reelle forhandlinger hvis vi vinner valget 9. september. Da må alle partiene få ta med seg sine hjertesaker inn der, jeg kan bare forsikre om Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med dagens eldreomsorg. Det kommer til å være en av våre aller viktigste valgkampssaker, og ingen må tro att vi ikke kommer att ha starka ambitioner om att få till mycket när det gäller elldomsorgen i Norge.
1: Men hur aktuellt är det att gå in på detta tror jag hörte jag argumentera emot? Alltså
2: vi är enige men det är också sagt till Aftonposten att de må alltså ta detta med till förhandlingsbordet så ska vi diskutera det Ta dem gärna med in men inte hanne förhoppningar om att gå igenom. Vi vi har ett anständigt standpunkt och det måste vi också få få klara. Nå är det ju sånt att när socialisterna ställer frågor som våppolitik ifall så andra partier så må måste vi också av ett svara. Men brukar Uförtrygden som ett exempel på vad man enkelt på en mode kan få att besluta i Norge så tror jag man vill veta att det är ett exempel på att modellen förbestämmer behovet for en oförtryggd den är ju nästan årevis som sånn kommer ikke få del av ansökan. Men Svensen du skriver på
1: FRP:s nettsida att där som man ikke önskar viktiga förändringar som gör vardagen bättre för folk, skönjer jag inte helt vad projektet till höyre är för nog vad mener du med det?
0: Jag menar att helle ideen med å bytte regjering er å bytte politikk. Det er jo sånn, og det har jo Erna Solberg også sagt, at Fremskrittspartiet står ganske alene om å ville forandre eldreomsorgen, og det er i grunn helt riktig. De andre partiene på Stortinget har vært enige om denne modellen for eldreomsorg i mange, mange år. Høyre er til forveksling enn i Marbeiderpartiet. Jeg mener at vi nå må sette inn mye større ambisjoner. Vi har drevet valgkamp på eldreomsorg i 20 år uten at vi har fått den verdigheten i nældomsorgen som de eldre fortjener. Du har hørt en podcast fra NRK P2.